0: Muito boa tarde, ouvintes da UNIFM 107.9. Agora são 2 horas e 3 minutos, 34 graus em Santa Maria. Hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022.
1: E está entrando no ar o Radar Esportivo, que está de volta todas as sextas-feiras na grade da UNIFM. E vamos aos destaques do programa de hoje.
0: Vamos conversar com Jussiele Momoli, Karateca bicampeã brasileira na categoria Kumite.
1: Nos blocos informativos da semana, vamos atualizar os destaques do Internacional, Juventude e Grêmio, e também falar sobre o que vem acontecendo no futebol nacional.
0: No quadro Radar Histórico, relembraremos da primeira brasileira a ganhar a corrida São Silvestre.
1: Na reportagem dessa semana, falaremos para vocês sobre o Di Maria, o coadjuvante mais decisivo de todos.
0: E trazemos o Giro de Notícias da Semana com informações sobre outros esportes.
1: Tudo isso e muito mais a partir de agora no Radar Esportivo.
0: Eu sou Pedro Pereira e apresento o programa com a minha colega Alissa Oliveira até as 3 horas da tarde.
1: Na produção, José Perotti, Lucas Sena, Luisa Monteiro, Manuel Bulsin e Thaís Imig.
0: A edição do programa de hoje é de Flávia Morichita e a técnica é de José Quarteiro. Lembrando que o Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
1: Agora são 2 horas e 4 minutos, 34 graus em Santa Maria. O Radar Esportivo também está nas redes sociais. Você pode entrar em contato com a gente para enviar o seu recadinho. Curta a nossa página no Facebook, facebookcom UFSM. Siga também o nosso Instagram, RadarEsportivo, e o Twitter, arroba RadarUFSM.
0: Estamos aqui no estúdio junto com Jussiele Momoli, que conquistou o Bicampeonato Brasileiro de Karatê na categoria Comité e ficou em terceiro, terceiro lugar no Kata. Boa tarde, Giusele.
2: Boa tarde a todos, obrigado pelo
1: convite. <risos> Tudo bem? Muito boa tarde, Jussiele. Um prazer te receber aqui hoje. E então, já gostaria de começar perguntando como é que tá o sentimento pós-campeonato, a euforia de ter chegado tão longe. Ficou aquele sentimento de dever cumprido esse ano?
2: Boa tarde, é, agradeço o convite de vocês. Sim, fiquei com dever cumprido, alma lavada. E já treinando já para os próximos objetivos do ano que vem, que em março já tem competição. Nem deu tempo para descansar, quatro dias só de, de descanso. Mas foi um trabalho intenso durante seis meses e conseguir atingir o objetivo foi fundamental, foi super importante. E me consagrar bicampeã é, é único.
0: <risos> Sim, e você poderia nos contar como que foi a preparação para esse campeonato? Talvez um pouco sobre como era a sua rotina?
2: Então, nos últimos seis meses, no segundo semestre praticamente, os treinos ficaram muito intensos, com o objetivo de atingir o SEBI Campeão. Então, os treinos ocorreram durante seis vezes na semana, de dois períodos. É, cuidando a parte física, que é fora do Karatê, que tem que fazer musculação, crossfit, é, cuidar da parte técnica, é, a gente vem... Também mais no final do, de dezembro, ali novembro, já bate o cansaço físico, tem que se preparar psicologicamente, tem que estar tá tudo bem certinho, com a ajuda do fisioterapeuta, nutricionista, então tem toda uma equipe que trabalha por trás de tudo isso. Né? Então foram seis meses muito intensos de muito trabalho, mas finalmente foi recompensado com o primeiro lugar. E sobre o teu desempenho nesse ano de 2022, como é que foi? Participou de outras competições a nível nacional? Nossa, foi um super ano 2022. Foi é, início de, do ano de 2022, a gente foi para o Open Uruguai, no qual a gente representou a seleção brasileira. Lá a gente teve um, um resultado super positivo. É, ganhei na minha categoria, ganhei, ganhei por equipe, tirei terceiro lugar numa outra categoria e praticamente uma vez por mês nós estávamos participando dos campeonatos como preparação para o final do ano para competir o Campeonato Brasileiro, que é o maior, que a gente fez nos circuitos nacional. Então, em todos os meses, a gente teve uma competição uma ou duas é, fora do Estado, em é, São Paulo, Santa Catarina, Uruguai, um é, próprio Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, a gente viajou bastante esse ano.
0: Eu vi que lá no começo do ano, mais ou menos em março, você descobriu uma lesão no joelho. Como que isso foi pra ti? Isso foi motivo de desânimo ou pelo contrário? Isso te, te fez querer seguir em frente?
2: Essa lesão no joelho não foi desse ano. Foi ah. em março de 2021. Foi quando estava retornando na pré-temporada. É, foi uma lesão muito séria. Eu tenho o LCA rompido uhum. e o menisco. Então, para mim poder me preparar para as competições, no caso, não precisei fazer a cirurgia, foi uma opção da equipe médica, um fisioterapeuta. Tive, eu tenho que fazer um trabalho de fisioterapia todos os dias, para poder fortalecer todos os grupos musculares, para mim poder estar na quadra, no tatame, no caso, lutando. Então, o trabalho é diário fisioterapia. Agora estou fazendo a pré-temporada, já falei com meu fisioterapeuta para ver o que tem que melhorar, o que eu posso, se tem algum grupo muscular fadigado. Então tem que estar sempre, a alimentação também tem que estar correta. Então, é, como eu vou dizer assim, é superação. Porque talvez eu não pudesse, teria que estar operando e poderia só voltar daqui um ano para o tatame para lutar. Então eu acabei optando em não fazer a cirurgia para poder continuar lutando. E seguindo sobre esse assunto de
1: preparação, queria partir mais para o lado emocional do atleta agora. Você tem algum acompanhamento psicológico, alguém, algum amigo, algum familiar que faça esse papel de te, de te apoiar e
2: motivar? Ah, em primeiro lugar a família sempre apoia, né? É, e Geralmente são válvulas de escape. Hum. Quando a gente a, próximo mais da competição, a gente acaba ficando um pouquinho mais ansioso. É, será que vai dar certo? Será que eu estou preparado? Mas isso a gente, com o tempo, a gente acaba pegando experiência. Então, a gente, eu faço um trabalho sim, mas é um. Não tenho um psicólogo, mas na academia a gente tem grandes profissionais que, que fazem faculdade, então a gente acaba conversando, vendo o que, que é isso, o que pode ajudar. Então, mas psicologicamente, sim, a gente tem que estar muito bem preparado. Eu já aproveitar e perguntar qual a importância disso para a tua carreira: a parte psicológica? Isso ela é fundamental se você não tiver bem psicologicamente focado com a concentração você pode ser o melhor atleta você não vai conseguir atingir você não vai render dentro do seu esporte é, quando você sai perdendo uma luta o psicológico tem que estar preparado para aquilo, para buscar o ponto se você está ganhando, o psicológico já muda é, os fatores externos é, algum problema também não pode te atingir então você tem que estar super concentrado para isso
0: no cenário do Karatê, tanto a nível nacional quanto internacional, quem que tu vê como maior inspiração?
2: Então, nós temos na parte masculina o Douglas Brose, que é, ele é tricampeão mundial, é referência no Karatê não só do Brasil, como no, no Karatê mundial. Ele está se aposentando, inclusive, agora. Ele é como uma referência em todos os, os sentidos. Uh, na parte da feminina, eu acompanhava muito a, a esposa dele, que seria a Lucélia, mas agora acompanho uh, mais a parte de, da, da Europa, assim, as mulheres, né? Que estão que bem mais avançadas e, e tudo. Mas, no Brasil, a gente tem grandes atletas femininas também, é, com promessas jovens, a Ana Bresotti, que tem 20, 21 anos, então tá vindo uma categoria boa aí.
0: E tem alguém, assim, talvez fora do karate ou até fora do esporte, ou de outros esportes que te inspira?
2: O, eu, eu leio muito sobre a parte do Bernardinho, né? Essa, tem, tem muitas citações deles que, que falam sobre a parte, que inclui a parte da psicologia, como ele trabalha, a maneira que ele faz, faz então, que eu li, me, me inspira bastante muito. É, inclusive, do, dos últimos livros que ele escreveu, tem tem bastante coisa super importante ali. Tem a parte é. da psicologia do esporte também. E tu sempre praticou artes marciais ou algum outro esporte também? <risos> então, é, meu pai é formado em educação física, aposentado. Então, desde criança sempre no, no meio de esporte. Eu já fiz tudo. É, vôlei handebol, basquete. É, mas os meus 11 anos de idade... Eu descobri o Karatê, só não fiz balé, <risos> descobri o Karatê na escola, tinha uma, uma oficina e resolvi fazer e fiquei, gostei, me descobri e estou até hoje, 30 anos vai fazer já de Karatê.
0: Mas o que que especificamente fez tu seguir esse caminho da competição no Karatê, entre os outros esportes <risos> que tu já praticou? Qual que foi ah, o diferencial?
2: É, o diferencial, a, a competição, a Adrenalina, o, o desafio que ele, que ele causa, por ser um esporte individual é um pouquinho diferente com um esporte coletivo, o individual você depende somente de você, você ir lá fazer o teu resultado, então a, a, o que me motivou pela, pela arte marcial é, é a parte da disciplina, a parte da paciência, a calma, que é um estilo de vida, não é só chutar e socar, logicamente com 11 anos de idade eu não entendia isso, eu só, eu só queria chutar e socar, eu queria competir é a parte, essa parte que me, que me chamou bastante atenção sabe, a parte do soco, chute a, a beleza, aí você vai se moldando, o professor vai te moldando, né, e era bem para viu curto na época também
1: e tem algo que, é, que tu não conquistou ainda dentro do esporte
2: que tu tem vontade de conquistar assim. É, tudo diante das minhas limitações, tanto financeiras como, mas eu, eu posso dizer que eu consegui tudo que poderia conquistar. É diante de tudo. Obviamente, queria ter entrado na seleção brasileira, queria. Mas eu tô lá com eles, é, como numa outra visão, como técnica, como tô indo mais por esse caminho, então tô no meio deles para passar o que conhecimento para os meus alunos. Então, eu não consegui ser campeã, entrar na seleção brasileira, mas a minha ideia é trabalhar com algum aluno meu que futuramente consiga estar lá presente. Mas tudo que eu pude conseguir diante do meu alcance eu conquistei, graças a Deus.
0: E em toda essa sua carreira competitiva no Karatê, qual que foi o teu momento favorito? O, a coisa que tu conquistou que tu mais gostou, assim, que mais te marcou?
2: Ah, teve são várias, né, é que cada conquista é, é diferente, é, é uma emoção diferente, ela não é igual. É, quando, acho que quando eu me tornei campeã brasileira, de fato, foi algo bem inesquecível, uma sensação muito diferente, porque eu já estava perseguindo esse título há muito tempo, e foi um trabalho bem árduo porque foi vindo junto com a minha lesão do joelho e eu não saberia se eu ia estar lá e eu tinha apenas oito meses para trabalhar. Então, foi contra o relógio e ali, muitas vezes, eu pensei em desistir e a minha fisioterapeuta, graças a Deus, não, já paciência, tu vai conseguir, vamos trabalhar. E deu tudo certo, essa foi uma emoção, assim, sem comentários. E a primeira vez que a gente sobe para lutar, né? No, no, no tatame, na época não tinha tatame, a primeira vez que a gente vai numa competição também é uma sensação muito muito diferente é, que me tanto que me não parei mais. Mas todas todas têm um, uma história diferente e uma emoção também bem diferente não é repetido.
0: Quando tu sobe agora para disputar alguma coisa é ainda dá para sentir o aquele frio na barriga ou, ou agora já está acostumado?
2: Não, eu sinto muito Esse frio na barriga. É, como todos os esportistas geralmente falam, o momento que você para de sentir esse friozinho na barriga é porque a sensação, é a hora de se aposentar, praticamente. Porque é essa sensação que te faz estar tá atento, te faz tu ser intenso, faz tu conquistar sempre. Nunca deixou de existir esse frio. Um pouquinho menos controlado, como no início. Mas sempre, as pernas tremem, você fica ansioso, você fica nervoso, você fica... Todos, mas aí você Hoje em dia você aprende a controlar isso, né? De uma forma bem trabalhada.
0: Sim, mas já que tu na, nos contou o ponto alto, eu queria que tu nos contasse também um ponto baixo da tua carreira, para te compartilhar conosco.
2: Um ponto baixo? Bom, o ponto baixo é devido a... Não, não tem como não, não mencionar o ponto meu baixíssimo... Foi quando eu descobri a, a uhum. lesão no, no, no joelho. E ali é, caiu o mundo, porque uhum. eu não sabia como agir. Porque eu fui contra todos os médicos. Todos os médicos queriam me operar. Só que como eu não sou mais jovem, né, não tenho uma idade de vinte e poucos anos, tenho uma, uma idade acima dos trinta, então tu tem a opção de operar ou não. Os médicos queriam me operar por devido a ser atleta. Só que como o meu grupo muscular é muito, é, foi muito, como é que eu vou dizer, trabalhado, então li, o quadríceps acabou segurando o um ligamento bem forte ali, que é o qual eu consigo trabalhar. E fiquei um mês, assim, chateada, eu chorei, porque a minha vida é estar dentro dos tatame competindo. Não que não dá aula, ser técnica, isso não me motiva faço parte. E... Conversando muito com a minha fisioterapeuta esportiva, ela nem é daqui de Santa Maria, ela é de São Paulo, inclusive.
0: Uhum.
2: Então a gente chegou a um acordo, vamos tentar trabalhar o um estado conservador, é, trabalhar biomecanicamente teu corpo, ver o que a gente pode fazer, algumas adaptações, botar mais força. Aí foi trabalhado tudo isso e, e reergui. Esse foi o ponto <risos> mais crucial da minha carreira que eu tive. Para qualquer atleta, quando a gente descobre uma lesão, né, ficar fora é muito horrível. <risos> É,
1: eu vi que tu falou antes sobre a questão financeira, né? Eu queria saber se tu recebe alguma ajuda
2: para participar das competições, tem algum patrocínio? Já tive, mas hoje em dia a gente não tem mais patrocínio para esporte individual, principalmente o karatê. A gente tenta divulgar o máximo de possível, mas a gente não tem patrocínio, é tudo do do meu bolso. Nessa última competição, é que como teve o meu exame de dan e logo em seguida a viagem, os, pai, os pais da, dos meus alunos acabaram contribuindo com a, com a ajuda financeira para poder <risos> realizar os meus
0: objetivos.
2: Inclusive, até se alguém quiser patrocinar, eu estou até aceitando. <risos>
0: Sim, porque como tu falou, já tem competições em março, né? Já. Como que tá sendo essa preparação agora, logo depois desse campeonato que tu disputou? E se tu já puder falar, os planos para a próxima temporada, como é que vai ser?
2: Claro, é, quando eu retornei a, de Fortaleza, do campeonato, eu a ideia minas começar em janeiro, a pré-temporada. Mas como alguns calendários a gente fica sabendo, mais ou menos as datas possíveis do brasileiro que tá para competir o Brasileiro do Compete, compete por etapas, você precisa se classificar para fazer a final e uma das etapas é em março, então eu descansei ali uns 4, cinco dias, é, já voltei para o cross, a preparação física de uma forma menos intensa, é, janeiro começa a se preparar tecnicamente, correções de técnicos, a gente precisa fazer esses, esses ajustes, para fevereiro e para a parte tática e março está pronto para a primeira competição, aí vai abril, vai maio, aí já começa todo o calendário é, do ano todo, até dezembro. A gente viu que você também dá aula
1: de Karatê, né? Eu queria que tu contasse um pouco mais sobre como que é essa ocupação, como funciona junto com os seus treinos, no dia a dia, para conciliar tudo. É difícil.
2: <risos> então, é, eu posso dizer que eu trabalho com o que eu amo. É, tanto na parte do esporte como com a parte da aula. sou formada em Educação Física também, é, sou sócia da Academia do Justiça junto com o André. Então, lá a gente tem aulas de manhã, tarde e noite. Uh, eu trabalho mais com a parte das crianças e adolescentes e tenho uma pequena turma de, dos adultos, tenho menor proporção. Então, as crianças eu trabalho a partir de cinco anos, são turmas divididas por idade, faixa etária, de 5 6 anos é a turma babies, de 6 a, a 12 é a turma infantil e de 12 a 18 é a parte ali do, do adolescente que, é, que depois começa a faixa etária adulto. A uh, academia já, já, nós já temos há a, 7 a anos, 8 anos, mas a minha trajetória como da aula eu comecei com 16 anos, então comecei bem novinha e, e tive que estudar para melhorar o atendimento. Os pais, após a pandemia, a gente teve... É, não é só atividade física, né? Os problemas psicológicos vieram junto com as crianças. É, ansiedade, depressão, é, estão mais é, muito no celular. Então, muitos pais procuram o Karatê por, por atividade física. A obesidade também entra nessa parte. E outra para ajuda psicológica mesmo. Inclusive, vem com com recomendações de psicólogos. Então, a gente faz um trabalho é, geral entre a, a saúde e a atividade física, que é super fundamental.
0: E como que tu lida com as cobranças? Uh, tanto tempo praticando, já deve estar um pouco mais calejado, né? Mas como que funciona? As, as dos outros e até as tuas próprias cobranças.
2: É, é, então, primeiro vou começar por mim, porque eu sou uma pessoa que me cobro muito, <risos> muito, muito, muito. É... Isso é uma coisa... Me cobra até demais. Muitas vezes, pelo contrário, as pessoas me falam... Ju, não se cobra muito. Então, elas não me cobram, mas me, no outro sentido, falam... Ju, relaxa, fica mais calma, você está se cobrando demais. Eu sou uma pessoa muito... É, é, eu me cobro muito para chegar ao máximo possível na perfeição. Que o não existe, né? É, eu também me preparo para o inverso. Se eu não atingir o resultado já que foi, claro a gente fica triste ninguém gosta de, de perder mas sempre tem que ter um ganhador mas se está dentro da, das expectativas do que eu me planejei perder é como um, um, um ensinamento, você vai treinar e vai melhorar, mas as cobranças de fora não vem, vem, vem bem mais é, da minha parte é, tantos os meus alunos que o pessoal fala, ah tu já vai lá tu vai ganhar né Não tá
0: <risos>
1: mas
2: não tem cobranças externas muitos assim
0: e quando tu começou, quando, até pelo teu pai, que nem tu falou, ele é professor de Educação Física, né? Sim. Teve alguma cobrança, talvez, de algum professor de Karatê ou dele mesmo? Teve alguma cobrança, em, <risos> assim, na questão de resultados? Hum. Ou desempenho, até?
2: Não, não, não. De, de resultados... É... Como eu teve um tempo no Karatê que eu fiquei muito sem professor, né? Então, as cobranças automaticamente sou eu que que faço. É, o que eu tento sempre passar é, dessa cobrança é que eu consigo me superar diante de qualquer dificuldade que tem. Então, eles me veem mais como um espelho de superação. Os resultados é eu que coloco a meta e eu mesmo me cobro. Não tem ninguém por fora, nem... Nesse, nesse ponto, graças a Deus, não. <risos> uhum.
0: Sim, e com tanta coisa assim, dando aula, competindo, tu ainda consegue encontrar tempo pra ti? <risos> pra fazer, assistir uma série, não sei, assistir um futebol, assistir algum outro esporte, assistir alguma coisa assim? Às
2: vezes dá tempo, dependendo da, da data do campeonato, da, da, da temporada, dá tempo, dá sim, dá tempo. A gente precisa também desse equilíbrio, né, sair, se divertir, conversar. É sair um pouco do ciclo da, da competição, do ciclo da aula, isso é, isso é essencial. É você só fazer, é, só uma, não, não... o teu resultado também não, é, não vai ser positivo, você tem que ter um equilíbrio entre, entre a, as ambas partes. E
1: agora chegando no final do nosso bate-papo, você poderia mandar um recado para quem está treinando, quem te vê como exemplo, algumas dicas ou algo que você gostaria de passar
2: para o público? Então, é, vida de atleta não é fácil. Muitas vezes você pensa em desistir, mas é isso também que te motiva a seguir nos treinos. Não é fácil. Quem, vo, quem acha você subindo ali no pódio, seja terceiro, segundo, primeiro, você não sabe o que, que você treinou, você não sabe. A gente treina com dor, a gente treina cansado. A gente tem que ir lá. A gente treina sem vontade. Se eu dissesse assim, ó, que 100% a gente treina com vontade, não. A gente tem que ir lá e fazer. A gente gosta do que a gente faz, mas nem 100% a gente tá motivado. Tem uma carga de, de trabalho em cima. E você tem que treinar muito para melhorar um pouquinho. E não pode pensar em relaxar, porque piora. Aí você tem que voltar ao dobro. Então, o que eu digo que para você chegar a um nível do... O sucesso de estar lá no primeiro lugar do pódio, você paga um preço por isso e, e é um preço bem árduo, digamos assim, que é dolorido. E quando você vê subindo, muita gente dá risada, muito ah, tu conseguiu, foi sorte. Não, não foi sorte, é trabalho. Então, se você tem um sonho, se você quer ser atleta, você quer chegar a algum nível, seja de faixa, por exemplo, fazer exame de faixa, é persiste. É o obstáculo vai ocorrer. É, você vai ficar desanimado, é, não vai ter ninguém para te ajudar, quando tá desanimado, provavelmente. Então você persegue, se supera, que você consegue. Às vezes para uns chegam mais rápidos, para outros demora um pouquinho, mas a ideia é não desistir, persistir sempre.
1: Então esse foi nosso bate-papo com Jucieli Momoli, muito obrigada por vir aqui. Uh, ter essa conversa conosco, sempre bem vinda aqui nos microfones do Radar. Eu que agradeço o convite de vocês <risos> e obrigada a todos. Agora são 2 horas e 27 minutos, 34 graus em Santa Maria.
0: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
1: E vamos ouvir agora o Radar Histórico, feito por José Perotti, relembrando a primeira brasileira a ganhar a Corrida São Silvestre.
3: Boa tarde a todos os ouvintes da UniFM. No radar histórico de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre a Corrida de São Silvestre. Foi criada pelo jornalista Casper Libero, que durante uma viagem a Paris acompanhou uma corrida noturna, no qual os corredores usavam tochas para iluminar o caminho. Quando voltou para o Brasil, decidiu criar um evento semelhante em São Paulo. A Corrida de São Silvestre é uma corrida de rua realizada todos os anos, desde 1925. Foi estabelecido o dia de 31 de dezembro como a data da maratona, sendo assim, o jornalista quis homenagear São Silvestre, 33º Papa da Igreja Católica, e que morreu e foi canonizado no dia 31 de dezembro. É a corrida de rua mais famosa do Brasil e em toda a América Latina, tem um percurso de 15 km. O maior vencedor da prova é o queniano Paul Tergat, com 5 vitórias, e entre as mulheres, a portuguesa Rosa Mota é a maior vencedora, com 6 conquistas. Um fato importante é que a Corrida de São Silvestre tinha participação exclusiva para homens até o ano de 1975, quando a ONU declarou que aquele seria o ano internacional das mulheres. Aproveitando o momento e o apelo pela igualdade de gênero, a organização incluiu as mulheres na disputa da Corrida daquele ano em diante. A primeira mulher a ganhar a Maratona de São Silvestre foi Christa Valenciec da Alemanha Ocidental. Carmen de Oliveira foi a primeira brasileira a ganhar a prova. Em 1995, 20 anos depois da inclusão das mulheres na competição. Está aí a brasileira Carmen de Oliveira, que por quatro oportunidades já foi vice-campeã da São
4: Silvestre e hoje é uma esperança do nosso país para tentar pela primeira vez o um lugar mais alto do pódio. A São Silvestre feminina, que começou em 75, teve
3: Cristina Valenciac da Alemanha como campeã. Além da primeira vencedora... Carmen é recordista sul-americana em maratonas quando cravou o tempo de 2 horas 27 minutos e 41 segundos na maratona de Boston, nos Estados Unidos. Mesmo tendo se aposentado em 1996, esse recorde ainda se mantém. É importante destacar que Carmen, antes de conquistar o primeiro lugar na corrida de São Paulo, chegou quatro vezes na vice-colocação. Ela disse que a frustração de chegar tão perto foi o que a motivou para continuar lutando pelo topo do pódio. Depois de prova entre as mulheres, desde 75, depois do reinado da portuguesa
4: Rosa Mota, de Helen Quimayo, de Maria del Carmen, de Berardo Tulo o ano passado, 95 é da brasiliense, da brasileira Carmen de Oliveira.
3: Carmen completou os 15 quilômetros de percurso da corrida em 50 minutos e 53 segundos, tendo feito o segundo menor tempo até então. Mesmo 20 anos após a abertura da prova para as mulheres, em 1995, o número de participantes teve uma disparidade muito grande entre os gêneros, tendo 10 mil homens e 560 mulheres que disputaram a prova. Atualmente dirigente da Federação de Atletismo do Distrito Federal, Carmen luta por melhores direitos para os atletas dentro do esporte, defendendo principalmente o direito de igualdade das mulheres. Esse foi o radar histórico de hoje.
1: Ah,
0: este foi o Radar Histórico da Semana, com produção de José Perotti. Agora são 2 horas e 31 minutos, 34 graus, em Santa Maria.
1: Agora vamos ouvir sobre o que anda acontecendo no nosso Brasil quando falamos de futebol e competições nacionais. E quem traz todas as informações para a gente é o Manuel Bussing.
5: Boa tarde, Alissa. Boa tarde, Pedro. E boa tarde também a todos os nossos ouvintes aqui na UNIFM. Vamos agora com os informes sobre o futebol nacional dessa semana. Após o final da Copa do Mundo, os primeiros times vão se reapresentando para a rotina de treinos. Os gramados Brasil afora seguem meio parados, mas em contrapartida, o que definitivamente não está parado é o mercado da bola. Visando o início da temporada e a chegada dos estaduais, os times vão se reforçando e mudando o elenco. Um bom exemplo dessa movimentação é o Fluminense, que já anunciou cinco reforços. Entre eles o zagueiro Vitor Mendes, que chega por empréstimo do Atlético Mineiro, o lateral esquerdo Jorge e o atacante Queno, também ex-Atlético Mineiro. Outro que deixa o Galo para a temporada 2023 é o meia-argentino Nathio Fernandes, que volta para o River Plate após três temporadas no futebol brasileiro. Mas também tem chegadas no Atlético Mineiro de Kudé. O atacante Paulinho, ex-Bayer Leverkusen, e o meia-Edenilson, ex-Inter, são alguns dos reforços. Do lado azul de BH também tem reforço o Cruzeiro, que está de volta à elite do Brasileirão, tem como novidades o meio-campista Wallison e o meio-atacante Nicão, que chegam por empréstimo de Ponte Preta e São Paulo, respectivamente. Quem também deixou o São Paulo foi o zagueiro Léo, contratado pelo Vasco da Gama, assim como o volante De Luca e o destaque do último Brasileirão, o atacante Pedro Raul, que foi apresentado nessa segunda pelo Cruz Maltino. Há também uma possibilidade de saída de Andrei do Vasco. O volante de 18 anos é alvo do Chelsea da Inglaterra, e os valores são astronômicos, podendo chegar a 40 milhões de euros. Vasco também fez uma proposta pelo Gabriel Menino, mas ela foi recusada pelo Palmeiras, que já está com os cofres cheios após a concretização da venda da joia Henrique. Agora eles esperam uma proposta de até 25 milhões de euros pelo seu volante titular Danilo, jogador muito jovem que é alvo de diversos clubes europeus, como Arsenal, Mônaco e Milan. Essas foram algumas informações sobre o mercado da bola. Quanto ao calendário para a temporada 2023, a bola volta a rolar dia 2 de janeiro para a tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior. A volta dos estaduais começa dia 7 de janeiro, com o Pernambucano. O gauchão está marcado para o dia 21. Esses foram os informes do futebol nacional. Volto agora com os apresentadores. Este foi
0: o Manuel Pulsin com as últimas informações do futebol nacional.
1: E chegou a hora de conferirmos a reportagem da semana, produzida pelo Lucas Sena. Ele fala sobre o Di Maria, o coadjuvante mais decisivo de todos. Vamos escutar.
4: Boa tarde a todos. A nossa reportagem de hoje vai tratar da estrela daquele que pode ser considerado um dos maiores coadjuvantes de todos os tempos. Ângel Di Maria. Decisivo até demais pela seleção argentina. Nascido em 14 de fevereiro de 1988, em Rosário, Argentina, Angel de Maria iniciou sua trajetória no futebol no início do século XXI, nas categorias de base do Rosário Central. Em 2005, o atleta foi promovido para o profissional da equipe argentina ainda aos 17 anos. Ao longo da carreira, o argentino teve passagens por gigantes do futebol europeu. Após sair do Rosário Central, de Maria passou por Benfica, Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain e agora Juventus. Com mais de 150 gols e quase 250 assistências na carreira, Angel de Maria marcou os principais campos do futebol europeu, vencendo títulos por onde passou, conquistando os campeonatos nacionais de Portugal, Espanha e França, além de ter vencido a UEFA Champions League junto ao Real Madrid. Tudo isso além do grande destaque na seleção argentina, nosso carro-chefe da reportagem de hoje. Durante sua carreira, Ângel de Maria fez companhia para grandes caques, jogando ao lado de Cristiano Ronaldo no Real Madrid, Neymar no Paris Saint-Germain, mas principalmente sendo o braço direito, ou melhor, mais uma perna esquerda de Lionel Messi. Ângel de Maria foi extremamente importante em todas as conquistas da seleção argentina nesse século. De Maria marcou gol em todas as finais que os hermanos saíram com a conquista. De Maria marcou gol na final das Olimpíadas de Pequim em 2008, na final da Copa América de 2021, diante do Brasil, em pleno Maracanã, na finalíssima diante da Itália em Wembley e, claro, aos 34 anos, a consagração final, diante da França, na final da Copa do Mundo do Catar. Angel de Maria marcou o segundo gol da partida, ampliando o placar para a Argentina.
0: ¡Por ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Angelito y María! No hay final, si no hay gol de Angelito, no hay campeonato
4: de Maria nunca foi o protagonista das equipes por onde passou, mas sem dúvida nenhuma um jogador de talento inegável, que em todas as oportunidades que teve mostrou-se um dos coadjuvantes mais decisivos de todos os tempos, participando de todos os momentos em que sua seleção mais precisou. De Rosário para o mundo, Ângel Fabian de Maria Hernandes.
0: Esta foi a reportagem da semana produzida por Lucas Sena. Agora são 2 horas e 37 minutos, faz 34 graus em Santa Maria.
1: Vamos agora com as últimas notícias do Internacional, Grêmio e Juventude. E quem traz para a gente todas as informações sobre os times gaúchos é a Thaís Imig.
6: Boa tarde, Alissa, Pedro, boa tarde para você que está ouvindo a Unifm e mais um programa aqui do Radar Esportivo. A partir de agora, trago para vocês as últimas informações do Grêmio, do Juventude e do Internacional. Primeiro falando sobre o Grêmio, que se despede de 2022 com treinamentos e apresentações do CT Luiz Carvalho essa semana. Começando pelos treinamentos, ontem o Tricolor realizou o último dia de atividades antes do recesso, que vai até o dia 2 de janeiro. No 15 dia de pré-temporada, o treino foi dedicado totalmente à parte física. O técnico Renato Portaluppi acompanhou toda a atividade que se estendeu ao longo da manhã. Reforços como Gustavinho foram novidades no gramado, enquanto outros nomes foram apresentados no CT ao longo da semana. Na segunda-feira, foi anunciado o zagueiro Bruno Vini, de 31 anos, que assinou até o final de 2023. O jogador estava no futebol japonês. Após a apresentação do zagueiro, foi a vez do meio-atacante Everton Galdino, de 25 anos, que vem por empréstimo do Tom Benci até o final de 2023. O meia atacante recebeu a camisa 13. Já na tarde de terça-feira, a camisa 8 do Grêmio ganhou o nome do uruguaio Fernando Carbajo. O meia campista de 26 anos assinou o contrato por quatro temporadas junto ao tricolor gaúcho. E quem também está a caminho do CT é o meia cristaldo, um dos destaques do campeonato argentino na última temporada. Em 2022, foi artilheiro da competição com 14 gols e três assistências em 27 rodadas. O meia é o sétimo reforço oficializado pelo Grêmio. Se no time masculino o destaque da semana foi em relação aos reforços, a palavra de ordem na equipe feminina foi permanência. Isso porque mais uma atleta confirmou sua presença na equipe em 2023, a zagueira Pat Maldaner. Dessa forma, as principais zagueiras da temporada estão garantidas, já que a Tauane e a Mônica Ramos também tiveram seus vínculos ampliados. Além delas, o clube também renovou com as atacantes Kate, Emily Carla e Dani Barão, a meia Laris Sanches e a volante, volante Jessica Penha. Quem também teve o contrato ampliado foi a artilheira das gurias gremistas, a Cássia, que em 2022 somou 15 gols marcados em 26 jogos disputados. Vale destacar que a goleira Lorena, as meias Pribac, Rafa Leves e Raíssa Bahia, as laterais Sinara e Laís Giacomel e as atacantes Gabizinha e Luane também têm contratos com o Grêmio para o próximo ano. O Juventude iniciou o processo para renovar o certificado de clube formador ferramenta regulamentada em 2012 pela CBF, que premia clubes por cumprir determinados requisitos solicitados pela entidade, como assistência médica, psicológica, nutricional, custeamento de transporte, alimentação, uniforme de jogo e treino, frequência escolar do atleta e participação em competição oficial. Indo da base à equipe adulta, os conselheiros do Juventude aprovaram o um novo orçamento para 2023, com maior investimento para o futebol. A proposta se deve à dificuldade que o clube tem em contratar atletas de maior renome e experiência que possam agregar qualidade ao elenco, hoje formado por 34 atletas. O pedido foi aprovado pelo conselho do clube. De acordo com o um conselheiro, o aumento não será significativo, mas dará possibilidade de contratação de, ao menos, Dois reforços pedidos pelo Departamento de Futebol, sendo um meia e um centroavante experientes, que devem ser contratados em janeiro. No planejamento orçamentário da direção, a queda para a segunda divisão diminuiu de 80 para 20 milhões as receitas do clube. E a preparação para 2023 também acontece dentro de campo. Na última segunda-feira, 19, o grupo de jogadores realizou o primeiro treinamento com bola comandado pelo técnico Celso Rotti. Além da estreia no gauchão, as atividades também visam o primeiro teste da equipe, que acontece diante do Sindicato dos Atletas, na próxima quarta-feira, 28, às 15h30. Outra competição importante que está no radar do Juventude para 2023 é a Copa do Brasil. O que se sabe até agora é que, para o sorteio, a equipe gaúcha estará no pote B, que enfrentará adversários do pote F, Assim, os possíveis adversários do JUS são União Rondanópolis, de Mato Grosso, Real Noroeste, do Espírito Santo, Retro, do Pernambuco, Marcílio Dias, de Santa Catarina, Tunaluso, do Pará, Fluminense, do Piauí, São Luís, aqui do Rio Grande do Sul, Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, Humaitá, do Acre e Trem, do Amapá. O sorteio da etapa inicial ainda não teve a data divulgada pela CBF. Já a equipe feminina, campeã do interior no gauchão deste ano, trabalha na renovação e contratação de atletas para a próxima temporada, em que disputa o Brasileirão A3 e o Estadual. Nessa semana, foi a vez da atacante Kelly Becker estender o vínculo por mais uma temporada no Juventude. Ela renovou com o clube até 2023. Essa é a 24 quarta renovação de contrato das Esmeraldas. O Juventude também tem cinco reforços anunciados. A zagueira Le Marques, as atacantes Aninha e Thalita, a lateral esquerda Isabela Costa e a goleira Carol. O elenco feminino do Internacional enfrenta algumas baixas nesse final de ano de 2022. Até então, sete atletas anunciaram que estão de saídas. A goleira Maris Anelas, atacantes Milene Fernandes, Fabi Simões e Lelê. A volante Ju Ferreira, a lateral Isabela e a zagueira Sorriso. Além delas, a meia-duda Sampaio também tem situação encaminhada para assinar com o Corinthians. Por outro lado, já são 12 atletas com contrato para a próxima temporada. São elas as goleiras Mai e Gabi Barbieri, as zagueiras Bruna Benites, e e Tamires, a lateral esquerdinha, as meio-campistas Jenny, Zóio e Capelinha e as atacantes Mileninha, Priscila e Tamara Bolt. Outra boa notícia é que a renovação com o técnico Mário Salgado está bem encaminhada e o profissional deve seguir à frente da equipe na próxima temporada. Já por parte da equipe masculina, o grande assunto da semana foi a saída de Edenilson após cinco anos no clube. O meia foi anunciado na tarde desta quinta-feira pelo Atlético Mineiro. O galo desembolsou cerca de seis 6 milhões para contar com o um atleta de 33 anos para a próxima temporada. Por outro lado, nessa semana o Colorado confirmou a compra de Wanderson. O acerto já estava encaminhado há meses, porém o Colorado esperava pelo mês de dezembro como estabelecido em contrato para exercer a opção de compra e adquirir os direitos em definitivo. Ele assinará o contrato por três temporadas. E para encerrar a pré-temporada, realizada em 2022, na tarde desta quinta-feira, a delegação fez o último trabalho em via mão. E a partir dessa sexta-feira, entra em recesso entre os feriados de Natal e Ano Novo. Atletas e comissão técnica se reapresentarão no dia 2 de janeiro no CT Parque Gigante, para dar seguimento à preparação para o gauchão do próximo ano. Essas foram as últimas informações do Inter, do Juventude e do Grêmio. Eu volto com vocês, Pedro Alissa.
0: Essa foi a e Imig trazendo um informe recheado para a gente sobre os times gaúchos.
1: Agora são 2 horas e 45 minutos. 34 graus em Santa Maria.
0: Este é o Radar Esportivo, o som do esporte.
1: E já vamos nos encaminhando para o final do programa do Radar Esportivo. Mas antes de nos despedir, despedirmos, vamos conferir o giro de notícias dessa semana, falando dos outros esportes, feito pela Luísa Monteiro.
7: Boa tarde, ouvintes do Radar Esportivo. Eu sou a Luísa e hoje eu estou aqui para passar para vocês tudo o que andou acontecendo na última semana no nosso giro de notícias. E começando, como sempre, pelas notícias locais, pela Copa Diário de Futsal, na quarta-feira aconteceu o jogo de ida das quartas de finais entre Roma e Barcelona. As equipes empataram a partida de ida e agora quem venceu o próximo jogo garante a última vaga para as semifinais. O jogo de volta está marcado para o dia 5 de janeiro, depois do recesso do final do ano, no ginásio municipal de Júlio de Castilhos. Os times já classificados para as semifinais são Maldita Nova Geração, Chelsea e Vem Quicando Sobrado. O Programa Municipal de Apoio e Promoção do Esporte, o Proesp, publicou nesta semana os 52 projetos aprovados via edital para receber recursos em 2023. São 26 entidades cadastradas que poderão captar recursos via destinação de impostos. Cada entidade pode aprovar até três projetos que não devem passar de R$ 100 mil reais cada. Você pode conferir quais foram os projetos aprovados no site da Secretaria de Esporte e Lazer de Santa Maria. O Circuito Brasileiro de Surf terminou no sábado passado, no Ceará. Israel Júnior venceu a última etapa e conquistou o título de campeão brasileiro profissional de surf. Na competição feminina, Silvana Lima foi a campeã. Além dos títulos, os surfistas também disputavam as vagas para o Dream Tour de 2023. A primeira divisão do Circuito Brasileiro Profissional será composta por 64 surfistas no masculino e 24 no feminino. A Confederação Brasileira de Surf ainda não divulgou as datas da competição. Também no surf, no final de semana passado, aconteceu o Pipe Masters 2022. O americano Stock e a australiana Molly Picklum conquistaram os títulos. O Chumbinho foi o único brasileiro a competir na final e terminou em quarto lugar. Neste ano, o Pipe Masters não fez parte da temporada da Liga Mundial. A competição Masters do Judô aconteceu nos dias 20 e 22 em Jerusalém. A competição é a segunda mais importante do circuito e envolveu os melhores atletas do ranking mundial. O brasileiro Daniel Carquenin conquistou o ouro na categoria até 73kg, categoria que ele passou a competir neste ano. Antes do título, ele estava na 19ª posição do ranking e agora deve ficar entre os oito primeiros. Maíra Guiar conquistou o bronze na categoria 78kg e Rafael Macedo também levou o bronze na categoria até 90kg. No Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta, o brasileiro Nicolas Santos conquistou o ouro nos 50 metros borboleta. Ele completou a prova em 21 segundos e 81 e quebrou o recorde do campeonato. Aos 42 anos, Nicolas se tornou o atleta mais velho da história a ser campeão de natação e anunciou que iria se aposentar das piscinas. E a seleção brasileira de goalball, Ball esporte paralímpico, conquistou o tricampeonato mundial. A equipe estava invicta na competição e venceu a China na final por 6 a 5. O Brasil se tornou o primeiro a vencer três vezes consecutivas e garantiu a classificação para os Jogos Paralímpicos de Paris em 2024. Para quem gosta de vôlei, o final de ano vai ser parado, já que os jogos da Superliga só voltam em janeiro. Nesta semana, aconteceram os últimos jogos da 11ª rodada do masculino. O Cruzeiro, o Vôlei Renata e o São José estão nas primeiras colocações da tabela masculina. Pela décima rodada do feminino, ainda falta o jogo entre SESI e Minas, que está marcado para 1º de janeiro de 2023. Por enquanto, o Praia Clube, o Fluminense e o Minas estão nas primeiras colocações da tabela. Nessa semana foram definidos os oito times que irão disputar as quartas de final da Copa da Liga Inglesa. Manchester City, Southampton, Newcastle, Leicester, Wolverhampton, Charlton, Nottingham Forest e Manchester City avançam para a próxima fase. Os jogos das quartas ainda não têm datas confirmadas, mas devem acontecer na primeira quinzena de janeiro. Essas foram as últimas notícias do mundo do esporte no nosso giro de notícias. Eu sou a Luísa e eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Este foi o Giro de Notícias com Luísa Monteiro.
1: E a Luísa separou também para a gente a agenda esportiva dos próximos dias. Vamos repassar a vocês, ouvintes.
0: Para quem gosta de basquete, tem jogos do NBB até a próxima semana. Ainda hoje, o Pinheiros enfrenta o Bauru às 7 da noite pela 16 sexta rodada. Na terça, tem os jogos do São José e Franca às sete e meia, e às 8 o São Paulo enfrenta o Minas e o Flamengo enfrenta o Rio Claro. Na quinta-feira, o Franca joga com o Flamengo às 7h15 da noite e São José e Rio Claro às 7h30. Os jogos da 17ª rodada só terminam depois da virada do ano, no dia 3. Por enquanto, Franca, Flamengo e São Paulo estão na liderança da tabela.
1: Pela NBA, só hoje, vão ter 11 jogos. Às 9 da noite, o Magic enfrenta o Spurs e o 76ers enfrenta o Clippers. Meia hora depois, às 9 e meia, entram em quadra Nets e Bucks, Knicks e Bulls, Celtics e Timberwolves, Hawks e Pistons e também Cavaliers e Raptors. Às 10 da noite, tem os jogos de Rockets e Mavericks, Thunder e Pelicans e Heat e Pacers. E no último jogo do dia, Nuggets enfrenta o Blazers às 11 da noite.
0: E a 16ª semana de NFL está com a programação cheia. No sábado, os jogos das 3 da tarde são entre Ravens e Falcons, Panthers e Lions, Chiefs e Seahawks, Browns e Saints, Titans e Texans, Patriots e Bengals, Vikings e Giants e também Bears e Bills. Às 6h05 da tarde, o 49ers enfrenta o Commanders. Logo depois, às 6h25, começa a partida entre Cowboys e Eagles. Para finalizar o sábado, os Steelers jogam contra os Raiders às 10h15 da noite. No domingo, Dolphins e Packers se enfrentam às 3 horas da tarde. Às seis e meia, temos Rams e Broncos em campo e no final do dia, Cardinals e Buccaneers, às 10 horas da noite. A 16 sexta semana de NFL termina na segunda-feira, com o jogo de Colts e Chargers às dez e quinze da noite.
1: E na próxima semana vão acontecer os jogos da 17 sétima rodada da Premier League. Na segunda-feira, Brentford joga com o Tottenham às nove e meia da manhã. Ao meio-dia, tem jogos entre Southampton e Brighton, Leicester City e Newcastle, Cri uh, Crystal Palace e Fulham e Everton e Wolves. Às duas e meia da tarde, Aston Villa entra em campo contra o Liverpool e, às cinco, o Arsenal joga com o West Ham. Na terça-feira, temos dois jogos, Chelsea e Bournemouth e Manchester, Manchester United contra o Nottingham Forest. O último jogo da 17ª temporada está marcado para quarta-feira, às 5 da tarde, entre Leeds e Manchester City. O Arsenal, o City e o Newcastle estão nas primeiras posições da tabela da Premier League.
0: Agora, 2 horas e 54 minutos, 33 graus em Santa Maria. Este é o programa Radar Esportivo, o som do esporte.
1: E na próxima semana voltaremos com mais informações. Vale lembrar que nas quartas-feiras teremos o radar na rodada de volta na programação da Unifm 107.9. A partir das duas horas da tarde, você confere tudo sobre o Grêmio Internacional Juventude e o futebol disputado no Rio Grande do Sul.
0: Na produção do programa de hoje, José Perotti, Lucas Sena, Luísa Monteiro, Manuel Bussin e Thaís Imig.
1: Na apresentação... Eu, Alice Oliveira, e meu colega, Pedro Pereira.
0: A edição foi feita por Flávia Morichita e, na técnica, José Quartiero.
1: O Radar Esportivo é um projeto de extensão do Centro de Ciências Sociais e Humanas e tem a orientação da professora Viviane Borelli.
0: A gente volta na próxima sexta.
1: Um bom Natal a todos e até mais.
0: Até mais. Tchau.